0: Hola, hoy te quiero contar una historia que da inicio a una nueva serie del, del podcast Urbano Humano. Esta historia empieza en 2015, cuando un amigo, eh, Santi de Molina, eh, siendo eh, en aquel momento director del, del Instituto de Arquitectura del... Eh, del COAM de Madrid, del Colegio de Arquitectos de, de Madrid, me llevaba proponiendo eh, la posibilidad de eh, dar un curso para el Instituto de Arquitectura que él estaba dirigiendo. Y eh, diría, gracias a esa insistencia, eh, y como yo realmente no estaba viviendo en... en ...en Madrid en ese momento, sino que, que estaba eh, viviendo en Francia. Mm, llegamos a eh, la idea de, de un curso online... ...y eh, se trataba eh, entonces de grabar eh, unas clases... ...que luego serían parte de, de, de la oferta del estudio de arquitectura. Yo... Eh, le hice una propuesta un poco diferente y creo que fue una intuición que ha marcado luego eh, muchas cosas eh, interesantes y le propuse que montaría una plataforma eh, independiente, autónoma, eh, que realmente tomaba el nombre de diseño cívico, que era este concepto que empezó a fascinarme justamente en ese momento y a la propuesta de dar un curso pensé que podía ser como el momento de generar algo alrededor de, de este, esta idea de diseño cívico que incluso al día de hoy eh, tampoco está súper eh, definida. En aquel momento no había absolutamente nada, menos en, en español, y le propuse justamente que yo crearía una plataforma y que el curso eh, tendría un, un formato eh, que incluiría entonces unos contenidos eh, audiovisuales, pero también eh, una parte de seguimiento de, de proyectos. Y que la, el acuerdo con el Instituto de Arquitectura sería que eh, los que llegarían al final de ese recorrido tendrían eh, un certificado eh, oficial de, de ese instituto y que eh, entonces yo pagaría eh, un, un dinero eh, para cada, cada uno de estos eh, certificados eh, y, eh, y entonces nos, nos ayudábamos al, <ríe> recíprocamente ¿no? el, el curso se ponía como a disposición de los colegiados y se promovía entre las propuestas del instituto y eh, yo contaba claramente con la posibilidad de activar una plataforma con un respaldo muy eh, importante, ¿no? como es eh, el Colegio de Arquitectos de, de Madrid, aunque el curso justamente exploraba eh, temáticas que exceden lo que pueden ser el, la arquitectura y el urbanismo eh, entendidos en, en su forma más corriente, digamos. Entonces así empieza una historia muy que, que me ha dado muchas satisfacciones de las que estoy muy contento y que se cruza en ese momento histórico con muchas otras que estaban ocurriendo En realidad mientras estaba trabajando en la producción de este curso del que te quiero contar un poco más a continuación, al mismo tiempo también se estaba gestando, eh, el, digamos, la creación de lo que es eh, hoy la red internacional eh, CivicWise, que claramente para mí tenía mucha conexión, pero como se estaba generando y proponiendo un, un proceso de, de codiseño de la, que iba, de la que luego iba a ser la gobernanza de, de esa red, eh, no quise mmm, como eh, super, superponerlas, aunque para mí estaban súper conectadas, digamos que eh, trabajé este curso como algo aparte. Eh, y eh, al mismo tiempo, como decía, me encontraba en París en el que yo estaba, eh, digamos, activado para, eh, digamos, eh, ac eh, todo el proceso de lo que era la, la construcción de volumen del que te he hablado en otros capítulos de este podcast, en otras series también, que de alguna forma me llevaba mucho tiempo, entonces un proyecto como muy ambicioso, del que realmente no, tampoco tenía en ese momento retorno económico, eh, pero digamos de una forma eh, concreta, lo que sí me daba era alojamiento, porque se trataba de un espacio de eh, coworking, de, de food lab, de makerspace, un, un espacio de innovación, un hub creativo y productivo, y te incluía un, un pequeño eh, apartamento en el que yo realmente estaba viviendo, vivía allí eh, año y medio. Entonces eh, estaba con, con esta activación de, de volumen eh, con otra gente, con, con Francesco, que también he, nominado, eh, he nombrado muchas veces en este podcast, eh, que fue realmente el iniciador eh, junto con, eh, con Batiste y luego otros amigos que se sumaron. Eh, en aquel momento también eh, ocurrió otra cosa que realmente eh, en realidad fue muy beneficiosa porque eh, realmente me presenté a una, eh, una convocatoria para trabajar para eh, el, el Programa de, de Desarrollo Local de Naciones Unidas, el PNUD, en Guatemala. Eh, se trataba de, un, de, de, digamos, de una asesoría eh, internacional para acompañar un plan de Ciudad Inteligente de Guatemala. Con mi gran sorpresa, la verdad que no me lo esperaba para nada, gané. Eh, con lo cual viajé a Guatemala, pero sobre todo durante dos veces, durante unos 20 días. Eh, pero sobre todo lo que me dio fue, digamos, unos recursos económicos que realmente los meses anteriores no estaba teniendo. Realmente estaba con muy pocos recursos y en ese momento esta, esta misión... Me dio eh, bastantes recursos económicos realmente que me permitieron hacer luego muchas cosas que ocurrieron eh, después. Entre ellas, justamente, disponer de un, de un dinero para, de alguna forma, lanzar esta plataforma. Que esencialmente me permitieron, eh, por un lado, por ejemplo, eh, pagar la creación de una imagen gráfica del, del propio, de la propia plataforma de diseño cívico que, que con ilusión pude encargar a Zulo arc que hizo una, hizo una imagen gráfica que me encantó. Eh, y eh, colaborar con Jonathan, que eh, me estaba ayudando en, en varias cosas y que luego me ayudó justamente en la parte de seguimiento de eh, los trabajos, los proyectos de los, eh, de los participantes al curso, que fue determinante luego para el éxito del, eh, del proyecto. Eh, el, entonces... La, la dinámica de, del curso co consistía básicamente en eh, ofrecer unos vídeos grabados de unos 20 minutos, al final grabé como unos 27 vídeos de 20 minutos, um, y eh, unos, eh, unas sesiones en streaming con invitados. En esa primera edición eh, fueron tres eh, invitados y luego unas sesiones, eh, en, en las, digamos, en la segunda parte del, eh, del curso, unas sesiones de seguimiento de los proyectos que realmente eh, invitábamos a, a desarrollar a los participantes. El curso se anunciaba ya con ese enfoque, eh, como muy práctico. Eh, no era solamente un curso teórico, sino que proponía la posibilidad a los participantes de desarrollar un proyecto. Fuera un proyecto ya personal, o en colaboración con otros, que fue luego también una apuesta muy importante, ¿no? conseguir que las personas que se inscribían al curso colaboraran para, eh, digamos, trabajar en un, en un proyecto eh, en conjunto, colaborativamente. Eh, y esto fue eh, seguramente una clave importantísima, digamos, eh, el curso en el fondo lo que hacía era eh, acompañar los participantes en entrar en dinámicas de colaboración para eh, desarrollar un proyecto en conjunto. Un curso que eh, esto en 2015, antes de la pandemia, eh, se desarrollaba claramente totalmente online eh, y que proponía ya eh, esa importancia de poder colaborar entre personas que no se conocen para un proyecto común. Eh, al final, eh, otra cosa importante, en la que me divertí y aprendí mucho, fue la parte comercial, eh, que fue realmente entender cuál era el precio a dar a, a ese curso y cómo eh, promover, digamos, campañas de promoción que permitieran eh, vender. Eh, esto también una... una aprendizaje personal y, y una dificultad también personal que encuentro eh, a menudo y creo que quizá te ha pasado a ti también si, si te mueves en, en estas prácticas de consultorías, de, eh, de apoyo, ¿no? de profesional autónomo, que es la parte comercial, cómo vender lo que estás haciendo. ¿no? Y en este caso también eh, un elemento importante para mí era eh, cómo compaginar eh, lo que para mí es muy importante, que es el concepto de cultura libre con la valorización y monetización de todo el trabajo que eh, en realidad, según lo iba desarrollando, ya iba implicando a más personas. De hecho, además de Jonathan, luego impliqué, y también fue fantástico, a eh, Juan, López, eh, Juan López Aranguren y Alfonso Sánchez. Amigos con los que siempre tenía ganas de poder trabajar, que, que estimo mucho y que en ese caso pude como llamar para que me acompañaran en, en, en las dos cosas, en la parte teórica y eh, un poco en el seguimiento de, eh, de los proyectos. Y les llamé sobre la marcha y, y me ayudaron un, un montón. Entonces decía... Eh, esa parte comercial fue muy interesante eh, digamos eh, y compaginar el hecho de vender un producto que es a la vez contenido, que luego me hubiese gustado dejar en libre eh, consultación, pero también sobre todo toda la parte de eh, el seguimiento de los proyectos. Obviamente este curso eh, pudo digamos beneficiar de muchas experiencia previa por mi parte de mis amigos de estas personas que he comentado y también mucho de lo que pude experimentar en eh, en Madrid con con ecosistema urbano que lanzamos eh, unos cursos eh, creo que fueron pioneros eh, estos seguramente eh, muchos años antes, con lo que luego eh, llamamos en aquel momento el Urban Social Design Experience, eh, y ahí experimentamos la dificultad justamente, sobre todo comercial, ¿no? y cómo compaginar el hecho de eh, colaborar con una comunidad que te conoce, que en, el que en el fondo está aportando valor, pero que posiblemente no está dispuesta a pagar para... Eh, realmente participar eh, del curso y fue muy eh, complejo. Entonces, en este caso, seguramente gracias a la experiencia que pude hacer eh, en, ese, en esos primeros cursos, también con otros amigos fantásticos que, que, que pudieron luego eh, llegar a eh, montar... Eh, un, un, una primera edición de esos cursos que luego no pudimos eh, replicar, pero que formaron parte de un proyecto más grande que luego desarrollamos en, en Noruega, en todo caso, pedazos de historia, eh, personas como eh, Paco González, Ethel Barahona, Adolfo Chautón, eh, Andrés Valiser, eh, Enrique Senabre, en fin, la verdad que personas eh, fantásticas que se prestaron a un experimento que no sabíamos muy bien a dónde llegaría. Y, en fin, entonces, me repito, me gustó esta parte de comercial. Funcionó bastante bien. Conseguí eh, realmente que, que el, el curso eh, se vendiera y tuviera una parte económica importante eh, que permitió, por lo menos, eh, remunerar eh, justamente a las personas que, que trabajaron y, claramente, eh, mi trabajo. O Seguramente no fue un fantástico, pero ya era como un primer resultado de conseguir encontrar ese equilibrio entre la parte comercial y algo que tuviera sentido para la comunidad que realmente ya, eh, con la que ya colaboraba a mi alrededor. Eh, la, 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 bueno, eh, la cosa interesante es que, como decía, este curso no, no estaba ya conectado con CivicWise, pero en aquel momento se estaba gestando la creación de esa red y eh, pasaron algunas cosas que realmente eh, hicieron que los dos, eh, las dos dinámicas eh, se, se retroalimentasen un montón. Sí, mientras estaban haciendo Civic wise, en realidad eh, lo que ocurrió en el curso es que, eh, eh, sobre todo en España, aunque estaban claramente apuntadas también gente de Latinoamérica, pero quizá por la facilidad más geográfica, en España se, con, se conectó, se sincronizó un grupo de personas increíbles que llegaron incluso a eh, quedar físicamente en Madrid para desarrollar eh, ese, esos proyectos que comentaba antes en grupo y de alguna forma eh, estaban como experimentando algo, estábamos todos experimentando algo, que estaba como demandando un, un, una continuidad después de cuando acabara el curso. Y recuerdo las conversaciones con Jonathan, justamente que me comentaba de eh, conectar eh, lo más rápido posible con el curso con el Civic porque veía claro que existía esa continuidad. Y eh, eso llegó, ¿no? Llegó al final del curso, comentamos más sobre Civicwise y al final fue increíble porque estas personas súper activas acabaron volcando la energía que se generó en el curso en lo que es realmente el nacimiento real de eh, de Quice, con otros encuentros y un montón de cosas que espero contar en, en, otra, en otro capítulo, en otra serie. Eh, entonces, lo que sí es interesante que quiero que conozcas es que eh, al final entonces el curso acaba entrando uh, a far parte de la red CivicWise y se, se genera casi como una especie de elemento de acceso, de, de, como de, de acompañamiento a entender qué es, cuál es la dinámica de CivicWise y entonces el curso acaba siendo como la puerta de entrada a muchas personas más adelante a la red eh, CivicWise y eh, llega luego a la creación de la que es la Civic Innovation School. Entonces al final, hasta la fecha, hemos tenido como más de 500 personas que han cursado el, eh, las diferentes ediciones, que hubo uh, unas siete, eh, tres en español, dos en italiano y dos en francés, si no me equivoco, y en el que se desarrollaron eh, unos 63 proyectos y eh, además eh, mm, unas publicaciones eh, que eh, recopilen estos proyectos. ¿no? Y aquí también se conecta con otra cosa espectacular que son la, las publicaciones que se generaron como trabajo mismo del proyecto ya desde la primera edición eh, que luego seguramente mm, permitió eh, la primera edición del libro Civic Practices de Civic Wise y eh, luego claramente eh, gracias al... Eh, fantástico trabajo de eh, Cecilia Ciancio y Majerech, la creación, eh, la edición del libro eh, Civic Design, eh, libros que justamente eh, están eh, todavía eh, eh, disponibles, tenemos todavía algunas copias y estamos viendo justamente cómo también aprovechar para, para que se conozcan y algunas personas puedan acceder eh, a ello por dificultades logísticas ya no están a la venta en, en la página web pero seguramente son productos eh, que necesitan ser eh, conocidos y eh, para acabar todo esto eh, como decía para mí siempre era muy interesante e importante conectarlo con, con la idea del de, de libre acceso al, al conocimiento finalmente eh, el año pasado empezamos un proceso con el que hemos liberado eh, los contenidos. Es decir, que en la página de Civic Innovation School están ahora los vídeos accesibles. Eh, eh, ya se liberaron todos en español, eh, casi todos es en italiano y hay que empezar en, en francés, de manera que cualquier persona realmente puede ver los vídeos. Eh, y, por supuesto... Eh, todo eso de forma libre, lo que pasa que, claro, no tienes la parte que realmente tenía mucho más valor que es el seguimiento y el acompañamiento a, a proyectos. Eh, entonces, dicho esto, eh, esto ha sido un poco la historia que te quería contar porque por fin eh, he pensado que sería interesante como publicar en, en este podcast eh, los capítulos que grabé en español eh, bajo, digamos, el nombre de eh, la serie que llamo Diseño Cívico. Así que a partir de ahora iré publicando poco a poco eh, estos capítulos que duran eso, unos 20, 25 minutos, un poco como la duración habitual de, de las sesiones, de los capítulos que publico de las diferentes series y espero, bueno, que si no, lo, si no has tenido posibilidad de, de ya verlo en las páginas o de participar a las diferentes ediciones del curso, quizá eh, lo puedas eh, lo puedes hacer ahora. Eh, sin más, eh, quiero agradecer, eh, así como que en este podcast, todas las personas que realmente se volcaron en este proyecto y que han permitido luego eso. Eh, otras ediciones en, en francés, en italiano eh, y... Eh, Espero que también con este empuje que le estamos dando para que los que contenidos se conozcan más eh, puedan ser como una oportunidad para un nuevo eh, utilizo, eh, un, un, un nuevo uso, perdón, eh, que sirva un poco a otras personas de reflexionar sobre estos temas que, que me gusta llamar diseño cívico, que pero tiene realmente todavía un amplio espectro de, de cosas a, a definir y, y seguramente de, 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 acaban siendo una oportunidad para que otras personas promuevan eh, otros procesos de, de este tipo y que pueda servir de inspiración eh, y justamente como experiencia eh, para que eh, el, la reflexión sobre ello sobre sus metodologías pueda ir eh, más lejos. Sin más, espero que lo disfrutes eh, y nada, a partir del próximo capítulo de esta serie empezarás a escuchar eh, los contenidos eh, sobre diseño cívico.